0: A nossa entrevistada de hoje está a 13 horas de diferença e nós vamos fazer uma conexão com a Austrália.
1: Exatamente, Mauro. Vamos conversar com a Luísa Segati Hatz, de 33 anos. Ela que mora na Austrália, pouco mais de 6 anos e trabalha numa empresa de consultoria financeira, mas vamos pedir para ela especialmente aqui sobre a família dela que ainda está em Marau. É isso, Luísa? Sim, a minha família está toda em Marau ainda.
2: É, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, a minha avó, meus tios, todo mundo mora em Marau.
1: Faz tempo que eu você. Eu vim sozinha. E faz tempo que você não vem, Amaral, visitá-los. Já fazem mais de dois anos. Eu
2: iria ano passado, em maio, mas as fronteiras fecharam por causa do Covid e não tem nenhuma previsão das fronteiras aqui abrirem para viagem para o exterior. Então eu não faço ideia de quando eu vou poder ir.
0: Vamos começar essa história lá do início... a gente quer saber o que, que a Luísa fazia aqui em Maral... antes de resolver sair uh, da cidade e morar fora do Brasil... como é que foi essa, essa saída daqui para a Austrália?
2: Bom, eu morei em Maral até 2005... quando eu fui para Porto Alegre fazer faculdade... e aí eu morei lá até 2013... quando eu estava trabalhando como advogada... sou advogada no Brasil... E eu tava meio cansada da minha vida e meio entediada, eu poderia até dizer. Uh, tava estudando para concurso e eu vi que aquilo não era para mim. E eu já tinha vindo para a Austrália em 2005 para fazer um intercâmbio uh, nas férias da universidade com a minha prima. E então eu já sabia que eu gostava daqui e surgiu a oportunidade de vir. Eu arrumei minhas malinhas e vim.
1: <risos> e fiquei. Agora, Luísa, você foi já com um trabalho em mente, alguma ideia, assim alguma coisa já de oportunidade em mente, ou você foi assim, vou tentar e vamos ver o que eu vou conseguir? Então, a princípio eu ia vir para ficar um ano só, eu tinha um visto de um ano,
2: e a minha ideia era viver a minha vida, tentar, não sei, viver e ver o que ia acontecer. E eu larguei uma vida super estável que eu tinha no Brasil, confortável, eu diria, para o incerto, né, porque eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, eu tinha três amigos uh, que eu conheci quando eu morei na Espanha, uh, que eles eram daqui, mas fora isso eu não, não conhecia ninguém e não tinha nada certo, não tinha emprego,
1: eu não tinha amigos, eu não tinha lugar para morar, <risos> mas foi uma, uma experiência super divertida. Difícil, mas divertida. Pois é, isso que é um desafio, né? Você chegou a Sydney e é uma cidade muito maior do que Marau. E como é que foi essa adaptação, assim, primeiro ano, questão de língua? Você já tinha uma certa ideia, né? Mas a própria adaptação, é como você falou, a questão de conseguir o local para morar, talvez alguém para dividir um apartamento contigo... É, aqui é super normal uh, ter os flatmates que eles chamam, né, que são pessoas que alugam
2: um apartamento e dividem, cada um tem seu quarto. Então, quando eu cheguei, eu fiquei na casa de um desses amigos que eu tinha por duas semanas, e nesse, nesse eu já falava inglês, eu falo inglês desde os meus quatro anos de idade, e eu cheguei aqui e eu meio que, tá, agora eu preciso viver, então eu fui procurar um lugar para morar, e fui procurar um emprego, e no início eu trabalhei como vendedora de, como é que eu posso dizer, vendedora de rifa para caridades, então eu, eu ia para um escritório de manhã, coletava o material, e cada dia eles me mandavam para um shopping center, um supermercado diferente, e eu ficava o meu dia inteiro tentando vender rifa para ajudar umas instituições de caridade daqui que não era um trabalho muito fácil, as pessoas não gostam das pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e foi bem complicado, foi meus primeiros seis meses, e foi aí que eu comecei a conhecer algumas pessoas e criar o meu círculo, mas até então eu ainda tinha a intenção de voltar para o Brasil, e acabei fazendo uh, depois de nove meses que eu estava aqui, eu voltei e passei três meses em Maral, foi quando a minha avó, Uh, por parte de pai, estava um pouco doente. E, chegando em Marau, eu percebi que não era mais para mim, que não era... que eu amava todo mundo, e, enfim, é, é, vai ser sempre a minha casa, mas eu já não me sentia mais a Luísa, estando aí. É meio ruim de falar isso, mas foi como eu me senti, assim. E aí eu fui... Voltei, depois de três meses aí, e voltei, eu, eu já tinha então alguns amigos que eu conheci então eu já tinha um lugar para morar, quando eu voltei e decidi trocar de emprego, fui trabalhar num café, eu trabalhava como caixa, operadora de caixa num café, e eu fiz aquilo por dois anos e meio, e nesses dois anos e meio, eu, enfim, continuei né conhecendo muitas pessoas e tudo mais, e uma das minhas amigas, ela era uma brasileira, que trabalhava nessa empresa de consultoria financeira como assistente administrativo. E ela me chamou que tinha uma vaga na recepção da empresa. E eu falei, tá, vou fazer entrevista, né? Vamos ver como é que vai ser. Fui fazer entrevista e o chefe foi com a minha cara. Me contratou para ser recepcionista e eu fiquei trabalhando um, meio período no café de manhã e meio período de recepcionista à tarde. E assim que... A moça, que era a gerente administrativa da empresa, saiu em licença maternidade e o meu chefe me deu a promoção e me colocou a trabalhar lá em tempo integral. E aí, lá estou até agora, dois anos e meio já.
0: Luísa, você contou uma trajetória profissional bem interessante, né? Uh, aí na Austrália. Como é que é a receptividade do empresário <risos> australiano quando uma pessoa de fora, um brasileiro, chega para pedir um trabalho? É, é tranquilo? Como que eles enxergam essa esse processo.
2: Eles não têm muito preconceito pelo fato de você ser brasileiro ou enfim se você fala inglês se você tem um visto que te permite trabalhar em período integral é fácil arrumar um emprego é para pessoas boas, eu sempre falo e eu falo isso para todas as pessoas que vêm aqui e eu tento ajudar se você é bom, se você fala inglês e você tem o um visto que permite trabalhar vai dar certo o problema é que não é pelo fato de ser imigrante, porque eu não sei bem o dado, mas eu diria que mais de metade da população é imigrante na Austrália, então não tem preconceito com isso. Mas é mais pelo impedimento mesmo do visto, porque, por exemplo, muitas pessoas em visto uh, de estudante que só te permite trabalhar em período parcial, só de manhã ou à tarde, enfim, tem uma limitação de horas que você pode trabalhar por semana. E isso impede um pouco de conseguir arrumar um emprego. Mas assim que se consegue um visto que permita trabalhar em tempo integral, já não tem problema nenhum. Nunca vi, nunca senti uma, um preconceito por ser do Brasil ou por, enfim, por não, não falar inglês como minha primeira língua, porque, graças a Deus, eu consigo me comunicar super bem, então nunca, eu nunca tive nenhum
1: problema. Bacana. Luísa, como é que é morar em Sydney? É uma cidade que é muito conhecida no mundo inteiro e não é a capital da Austrália, é isso? Muita gente acha que é. Sydney não, Sydney não é a
2: capital, a capital é Canberra, que fica a mais ou menos duas horas e meia daqui. Inclusive, eu vou para lá uh, final de semana que vem com uma amiga, nós vamos passar o final de semana em Canberra. É, Sydney é uma cidade linda, é maravilhoso toda aquela o, o porto que vocês veem na, na TV e, e no, no Ano Novo, no reveillon é aquilo mesmo, e eu tenho a sorte de ver aquilo todos os dias, porque eu cruzo a ponte, eu moro do lado norte da cidade, então eu cruzo a ponte, a famosa ponte de Sidney, todos os dias para ir trabalhar, e é, é enorme, a cidade é bem espalhada, eu diria que assim, no, no centro, que é o CBD, que eles chamam, que é o centro comercial da cidade, tem muitos prédios e é onde ficam todas as empresas grandes, mas nos bairros, por exemplo, o bairro que eu moro, os prédios têm limitação de no máximo cinco andares, então é uma cidade bem espalhada, sabe? Tem muita casa e prédios menores, não é uma coisa como no Brasil, que tem aqueles prédios gigantescos e é diferente nesse sentido.
0: O que é mais legal para você aí na cidade que você mora?
2: Uh, o que é mais legal? Eu acho que é a possibilidade de pegar meu carro, pegar um ônibus e tá na praia em 20 minutos e também tá numa cidade que é super moderna e tem de tudo que tu precisa, tem todos os tipos de cozinha, tem pessoas do mundo inteiro, um, muito asiático, muito, então tem muita comida tailandesa, vietnamesa chinesa, japonesa, tem tudo o tempo inteiro. E, e ao mesmo tempo ter essa coisa de viver como se fosse numa cidade pequena, porque quando vai morar num bairro, o bairro tem as suas, o seu mercadinho, tem a, o seu o correio, é todo, ele é bem centralizado no bairro, então é uma sensação de estar tá
1: morando numa cidade pequena, mas estando morando na, na maior cidade da Austrália, Agora... é muito bom. Com certeza. Luísa, e tem muitos brasileiros que vão para a Austrália, <risos> seja para intercâmbio, seja para viver como você. Agora, uh, você se encontrou com muita gente nessa, nessa, durante esses cinco anos em que você está aí, aqui do Brasil, até marauenses? Uh, tem muito marauense aqui. Uh, eu sei, eu não. Não, no meu dia a dia eu acabo
2: não convivendo muito com o pessoal, mas eu sei que tem muitos de nós. Eu sempre falo que nós vamos dominar o mundo, porque <risos> marauenses estão <risos> literalmente pelo mundo inteiro. E <risos> eu tenho várias amigas brasileiras, a maioria é gaúcha, inclusive. Eu diria que é meio difícil fazer amizade com australianas. É porque eles são um povo um pouco mais fechado, né, então é difícil criar uma amizade assim, daquelas que a gente precisa quando mora fora, que eu não tenho minha família, então eu preciso de uma amizade que vai estar tá do meu lado como se fosse uma irmã, e isso só o brasileiro tem, não adianta, e então eu acabo convivendo com alguns brasileiros, sim, um, meus melhores amigos são brasileiros, eu tenho duas meninas que trabalham comigo que também são de Porto Alegre, e a gente acaba sempre se achando, né? Não adianta.
0: Legal, Luísa. Nós começamos a, o nosso papo aqui às 7h15 da manhã, né, Rosana? 7h15 da manhã e aqui em Manaus estava 5 graus, né? Uh, quando a gente fez a conexão, uh, aí... 8h15 da noite, você já tá aproveitando, né, já saiu do trabalho, já tá no seu happy hour, inclusive eu sei que tem seus amigos aí junto contigo, me conta um pouquinho como que é o clima, aqui, aqui muito frio hoje, eu acho que foi o maior frio do ano, né, de 2021, como é que é o clima aí na, na Austrália?
2: O clima é muito parecido, é, até se vocês pegarem um mapa mundial, Sydney e eu diria Porto Alegre, é praticamente uma linha reta, assim, então é... Muito parecido, hoje a gente deu sorte porque foi um dia um pouco mais quentinho, mas tem feito frio também, choveu o dia inteiro, choveu ontem, mas o clima é
1: a mesma coisa, então é muito fácil de adaptar porque o clima é tão igual que eu me sinto em casa. Em relação, Luiza, à Austrália, aos pontos turísticos, a lugares que você, quem sabe, visitou, que adorou, gostaria que você desse algumas dicas, assim, do que as pessoas que vão turistar na Austrália poderiam fazer. A Austrália, ela é gigantesca,
2: né, então é muito difícil de falar um lugar, porque são muitos, mas assim, é, se você gosta de uma cidade grande, Melbourne, que é mais ao sul, é linda, e tem muita opção de café, restaurante, e, e a coisa mais cultural ali é mais parecido com São Paulo, assim. E aí tem Sydney, que é mais um rio, uma floripa, aqui são praias, e, e é uma coisa mais linda do mundo de se viver. E <risos> se você for mais para o norte, tem a barreira de corais. Uh, eu fiz uma viagem quando meu pai e minha mãe... Meu irmão, minha irmã e minha cunhada vieram para cá. Nós fomos para um lugar que chama Hamilton Island, que eu acredito ser um dos lugares mais bonitos que eu já fui, já fui na minha vida. É uma ilha um, perto da barreira de corais, então você pega um barco e você pode fazer mergulho e snorkeling, que é o, o mergulho aquele não com o tubo, uh, e você vê a barreira de corais, você vê todos os tipos de peixes possíveis e imagináveis, e, e é, é lindo, e também tem o deserto, que tem a, aquela pedra enorme, não sei, é uma eu não sei nem explicar o, o que é aquilo, mas é uma pedra no meio do deserto, no meio do país, que é uma coisa maravilhosa, que chama o Luru, e, e tem Perth, que fica do outro lado, que fica no oeste, que também é lindo, é uma cidade pequena, mas as praias e os lugares são, assim, maravilhosos, a Austrália inteira é linda.
0: Luísa, a pandemia atrapalhou muito aí a vida do australiano e da Luísa também?
2: Da Luísa atrapalhou bastante, viu, porque eles fecharam, fech fecharam as fronteiras em março e não temos previsão de abrir fronteiras internacionais, né, e não tem previsão de abrir Uh, eles acharam que essa era a melhor forma de controlar a pandemia, e deu certo, né, não temos, aqui pr praticamente vivemos livre do Covid, um, essa semana surgiram dois casos no estado que onde fica Sidney, então, tipo, no, no estado inteiro são duas pessoas contaminadas, e por causa desses dois casos nós tivemos que voltar a usar máscaras e voltar a... Uh, não poder dançar em bares e tudo mais, porque já estava tudo permitido. Mas eles estão sendo, assim, bem rigorosos, mas está funcionando porque a gente vive uma vida totalmente normal. O que é horrível porque eu fico pensando no Brasil e na minha família e é complicado saber que eu estou aqui vivendo minha vida normal, sabendo que está todo mundo aí nesse tumulto e nessa bagunça que está esse momento agora no Brasil, né?
0: Legal, Luiz, a gente quer agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade, uh, e também a gente quer que, como a gente faz com todos os convidados, né? Que você aproveite aqui o finalzinho da entrevista, mande beijo, abraço para quem você quiser, para todos que te ouvem aqui na Mais Nova, e também para quem está te assistindo aqui nas nossas redes sociais.
2: Ah, eu vou mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para meu irmão, minha cunhada, meu sobrinha, minha sobrinha... São tão novinhos, eles não vão entender, mas eu vou mandar mesmo assim um beijão para minha avó. Vó, que saudades da senhora. É... E para todo mundo. Aí a é minha irmã, que mora em Porto Alegre, mas se eu falar para ela, ela vai assistir, vai ouvir também. <risos> Ai, ah, é que... todos meus tios, minhas tias, meus primos, eu tenho minha família inteira em Amaral, então.
0: Luísa, quais são teus planos para o futuro, para gente encerrar aqui?
2: Uh, é... Bom, eu sou juntada com um australiano, então meu plano seria ficar aqui. Uh, pretendo levar ele pro Brasil assim que possível, ele precisa conhecer pessoalmente meu pai e minha mãe para eles aprovarem oficialmente <risos> o relacionamento. Uh, mas o nosso plano é como começar a construir a nossa família logo mais e enfim, viver, né? E viver e ser feliz e poder ver todo mundo logo mais, se possível.
1: Obrigada, Luísa, adoramos o bate-papo e agradecemos muito a tua disponibilidade, né, sabendo dessas 13 horas de diferença, a gente teve que conversar bastante para ver o melhor horário para a gente conseguir fazer essa entrevista, então obrigada e sucesso, tudo de bom. Imagina, obrigada para vocês também, bom dia para todos.